0: Senado aprova PEC que limita poderes de ministros do STF. O texto, que segue para a Câmara, passou com 52 votos favoráveis e 18 contrários em dois turnos e veda decisões individuais que suspendam atos dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Congresso. Ainda na Casa, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que taxa fundos dos super ricos e empresas organizadas. O mesmo colegiado aprovou também proposta que regulamenta e tributa o mercado de apostas esportivas e cassinos online e ambos avançam para o plenário. Governo recua e suspende temporariamente portaria que restringe o funcionamento do comércio aos domingos e feriados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o texto será revisado, passando a valer em março de 2024 e que até lá continuará em vigor a portaria de 2021, que libera o funcionamento nesses dias de forma permanente. Após acordo com o Hamas, Israel anuncia que primeiros reféns só serão libertados a partir de sexta-feira. O comunicado foi feito na noite de ontem pelo Conselho de Segurança Nacional Israelense e acrescenta que serão soltas apenas mulheres e crianças em grupos de 10 por dia, em um total de 50 sequestrados. Nesta quarta-feira, o Papa disse que o conflito em Gaza não é mais guerra, é terrorismo. A fala de Francisco uma das mais duras do pontífice desde o início dos confrontos veio após encontro no Vaticano com familiares dos reféns em poder do Hamas e de vítimas dos bombardeios de Israel no enclave. Câmara aprova a prorrogação de benefícios fiscais ao Norte e Nordeste. O projeto, que favorece empresas que atuam nas áreas da Sudã e da Sudene, já havia recebido o aval dos deputados em agosto, mas foi alterado no Senado e teve de passar por nova votação na Casa, seguindo agora para a sanção presidencial. O relator da reforma tributária na Câmara descartou ontem o fatiamento da PEC e afirmou querer a promulgação do texto com completo neste ano. Agnaldo Ribeiro disse que um parcelamento da proposta possibilitaria uma insegurança jurídica e espera definir o rito de transmitação da PEC em reunião com líderes e o presidente da casa, Arthur Lira, na segunda-feira. Termina hoje o prazo para que Lula sancione a desoneração da folha de pagamento que beneficia empresas de 17 setores da economia. A equipe da Fazenda espera que o presidente vete integralmente o texto, que também concede o benefício aos municípios com um impacto fiscal de ao menos 18 bilhões e 400 milhões de reais para 2024. Mas o Congresso promete derrubar o veto. Por outro lado, o governo ampliou ontem mais uma vez a projeção de rombo na economia para 2023. A previsão agora é de 177 bilhões e 400 milhões de reais de déficit. A equipe de Fernando Haddad abriu o ano afirmando que as contas ficariam negativas em 100 bilhões de reais. Contra os 220 bilhões previstos no orçamento. E na revisão feita em setembro, o saldo negativo subiu para 144 bilhões de reais. Cristiano Zanin caça a decisão do TST, que reconheceu o vínculo empregatício entre entregador e a empresa RAPI. O ministro disse que a sexta turma da corte afrontou decisões vinculantes do STF, que, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica. Javier Milei deixa de lado o discurso de campanha e diz que se Lula comparecer à posse, será bem-vindo. O presidente eleito na Argentina deu a declaração na noite de ontem em entrevista a uma TV local após a futura chanceler do novo governo, Diana Mondino, confirmar a intenção de convidar o líder brasileiro para a cerimônia que acontece em 10 de dezembro. Pelo Brasileirão, o Fluminense vence o São Paulo por 1 a 0 no Maracanã, enquanto o Cruzeiro e Vasco empatam por 2 a 2 no Mineirão. Hoje, o Fortaleza recebe o vice-líder Botafogo na Arena Castelão e o Flamengo enfrenta o Bragantino mais uma vez no Maracanã. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.